네 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까 2023년 5월 25일 목요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다 우리 함께 기도하시겠습니다 하나님 아버지 어, 우리에게 생명을 허락해 주시고 오늘도 새로운 하루를 허락해 주셔서 참 감사드립니다 오늘도 눈을 뜨며 어, 우리가 속한 공간을 바라보고 또 가족들도 바라보고 주변의 사람들을 바라보면서 그리고 또 주님께서 지으신 이 자연 만물을 바라보게 하시니 참 감사합니다. 우리가 볼수 있는 것은 하나님의 은혜이고 또 우리가 바라볼 것이 있다는 것도 하나님의 은혜임을 고백합니다. 우리가 눈으로 볼수 없는 것을 또 마음의 눈으로도 보게 하시고 우리의 마음이 하나님의 은혜를 바라보면서 오늘 하루 살아갈 수 있기를 소망합니다. 참 좋으신 하나님 아버지 오늘도 하나님께서 우리에게 불어넣어 주신 그 생명의 호흡을 내쉬며 주신 삶을 살아가고자 하오니 저희에게 감사한 마음을 더하여 주시길 원하고 또 지혜를 주시길 원하고 또한 용기와 열정을 주셔서 주신 삶을 넉넉하게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 특별히 삶의 구비구비마다 겪게 되는 그 어려움과 환란 속에 계신 분들을 주님께서 특별하게 더 기억하여 주시기를 원하고 주님의 특별한 은총이 그들에게 더욱더 깊게 임하게 하여 주시옵소서 주님 오늘도 주님께서 주신 말씀을 보면서 우리를 향하신 하나님의 뜻을 묵상해 보려고 합니다 지혜의 영이신 성령께서 오늘 각 사람의 마음에 충만하게 임재해 주셔서 하나님께서 주신 말씀 속에서 주님의 뜻을 발견하면서 그 뜻대로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 감사드립니다 이 모든 말씀을 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다 아멘 네, 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 레위기 15장 1절부터 18절까지의 말씀입니다 레위기 15장 1절부터 18절까지 말씀 봉독해 드립니다 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 누구든지 그의 몸에 유출병이 있으면 그 유출병으로 말미암아 부정한 자라 그의 유출병으로 말미암아 부정함이 이러하니 곧 그의 몸에서 흘러나오든지 그의 몸에서 흘러나오는 것이 막혔든지 부정한 즉 유출병 있는 자가 눕는 침상은 다 부정하고 그가 앉았던 자리도 다 부정하니 그의 침상에 접촉하는 자는 그의 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이며 저녁까지 부정하리라. 유출병이 있는 자가 앉았던 자리에 앉은 자는 그의 옷을 빨고 물로 씻을 것이요 저녁까지 부정하리라. 유출병이 있는 자의 몸에 접촉하는 자는 그의 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이며 저녁까지 부정하리라. 유출병이 있는 자가 정, 정한 자에게 침을 뱉으면 정한 자는 그의 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이며 저녁까지 부정하리라. 유출병이 있는 자가 탔던 안장은 다 부정하며 그의 몸 아래에 닿았던 것에 접촉한 자는 다 저녁까지 부정하며 그런 것을 옮기는 자는 그의 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이며 저녁까지 부정하리라. 유출병이 있는 자가 물로 그의 손을 씻지 아니하고 아무든지 만지면 그 자는 그의 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이며 저녁까지 부정하리라. 유출병이 있는 자가 만진 질그릇은 깨뜨리고 나무그릇은 다 물로 씻을지니라. 
유출병이 있는 자는 그의 유출이 깨끗해지거든 그가 정결하게 되기 위하여 이래를 센 후에 옷을 빨고 흐르는 물에 그의 몸을 씻을 것이라. 그러면 그가 정하리니 여덟째 날에 산 비둘기 두 마리나 집 비둘기 새끼 두 마리를 자기를 위하여 가져다가 회망문 여우와 앞으로 가서 제사장에게 줄 것이요. 제사장은 그한 마리는 속죄제로 다른 한 마리는 번제로 들여 그의 유출병으로 말미암아 여우와 앞에서 속죄할지니라. 설정한 자는 전신을 물로 씻을 것이며 저녁까지 부정하리라. 정수가 묻은 모든 옷과 가죽은 물에 빨 것이며 저녁까지 부정하리라. 남녀가 동침하여 설정하였거든 둘다 물로 몸을 씻을 것이며 저녁까지 부정하리라. 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교의 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도 여러분, 좋은 하루 맞이하셨습니까? 오늘도 주님 안에서 복된 날 되시길 바라고요. 오늘도 말씀 속에서 우리 각자를 향한 그리고 또한 우리를 향한 하나님의 뜻을 발견하면서 그 뜻대로 살아가시는 여러분 되시기를 소망합니다. 오늘은 우리가 레위기 15장 말씀을 나누는데요. 유출병에 관련된 본문이죠. 특별히 유출병에 걸린 사람과 뭐 직접적으로나 간접적으로 접촉했을 때 어떻게 부정을 해결할 수 있을지를 상세하게 다루고 있습니다. 그리고 나아가서 유출병에 걸린 사람이 회복됐을 때 어떤 절차를 거쳐서 공동체에 복귀할 수 있을지를 다루고 있고 또 마지막으로 남성이 그 정액을 유출했을 때나 남녀가 성관계를 맺었을 때에도 부정하다라고 이렇게 선언하면서 이에 대해서도 짤막하게 다루고 있습니다. 그러니까 오늘 본문은 전반적으로 생식기와 관련되어 있다는 것을 우리가 볼수 있죠. 오늘 본문에서는 이 생식기에서 나오는 물질, 뭐 남성이라면 뭐 정액이고요. 또 여성은 뭐 피가 되겠죠. 뭐 내일 본문에서 볼수 있는데요. 혹은 또 병에 걸렸을 때이 생식기에서 뭐 고름 같은 것이 나올 수도 있는데 뭐 그런 것을 좀 다루고 있습니다. 그래서 이렇게 생식기에서 나오는 물질에 대해서 좀 조절할 수 없게 이것이 막 나오거나 혹은 반대로 막혀 있을 때 이것을 이제 유출병이다 이렇게 명명하고 이 유출병에 걸린 사람은 부정하게 된다 이렇게 말씀을 하고 있죠. 이 생식기 안에 있는 물질이 그 외부로 유출되었을 때 이것이 부정한 이유는 어제도 신목사님께서 말씀하셨고 그 전에도 이제 저와 또 신목사님이 말씀드린 적이 있는데 몸 안에 있어야 하는 것들이 밖으로 유출되는 것이 그때 당시 이제 부정한 것으로 여겼는데 이것의 연장선상에서 어, 오늘 본문도 보시면 될것 같고요 그러니까 생명과 연관되어 있는 그 생식기 안에 있는 물질 뭐 남성은 정액이라든지 여성의 어떤 그런 생리 어떤 그런 혈, 피 이런 것들이 유출되는 것도 당시 사회에서는 이제 마땅히 부정하다라고 여겼고 또 게다가 이런 것들을 조절하지 못하거나 막혀있는 것은 생식기 기능에 문제가 발생한 것이기 때문에 이 또한 부정한 것으로 여겼다라는 것입니다. 게다가 이 유출병에 걸린 사람과 뭐 직접적으로나 간접적으로나 접촉한 사람 부정하게 된다라고 말씀하고 있는데 5절 이하부터 보시면 쭉 이제 케이스가 나오고 있습니다. 유출병에 걸린 사람의 침상에 눕는 자는 부정해지고 유출병에 걸린 사람이 앉은 자리에 앉은 사람도 부정해지고 뭐 직접적으로 유출병에 걸린 사람의 몸에 접촉했을 때도 부정해지고 유출병에 걸린 사람이 뱉은 침에 묻은 사람도 부정해지고 
뭐 그뿐만 아니라 유출병자가 앉은 안장이라든지 그가 깔고 앉았던 자리라든지 혹은 그가 손을 씻지 않고 만졌던 것이라든지 이런 접촉이 있는 자, 그러니까 간접적인 이런 접촉이 있는 자도 부정해지고 그리고 심지어 유출병자가 만진 질그릇은 또 깨트려야 한다라고까지도 말씀하고 있고요. 이렇게 유출병자와 접촉한 자는 부정해지는데 그래서 이 부정을 면하기 위해서는 옷을 빨아야 되고 또 물로 몸을 씻어야 되고 또 그렇다 하더라도 저녁까지 또 부정하게 됩니다. 이 내용에 대해서 말씀하고 있고 그리고 13절부터 15절까지 말씀을 보시면 유출병자가 회복됐을 때 정결 예식을 하지 않습니까? 이 정결 예식을 하는 데에 필요한 재물들에 대해서 나오고 있죠. 산비둘기 두 마리나 혹은 집비둘기 새끼 두 마리 이렇게 되어 있는데 이것을 이제 제사장에게 가지고 가면 제사장이 회복된 자를 위해서 두 마리 중에 한 마리는 속죄제 그리고 한 마리는 또 번제제를 드리게 된다 이렇게 말씀하고 있습니다. 그리고 또한 16절부터 보시면 설정한 자가 부정하다 라고 기록하고 있는데 이 설정이라는 것은 남성의 체내에 있는 그 정액이, 정액이 이제 유출된 것을 말하는 것인데 이 유출된 것도 부정한데 이 정수라고 오늘 또 표현되어 있죠 이 정수가 묻은 옷이라든지 그리고 가족들도 부정해지기 때문에 이것들로 다 빨아야 된다 라고 그렇게 말씀하고 있습니다 그리고 마지막으로 18절에서 남녀간이 동침해서 설정한 것도 부정한 것이라고 말씀하고 있는데 뭐 정액이 유출되거나 혹은 피가 유출되는 것은 부정한 것이다 이런 것을 우리가 앞에서 나누었는데 이 생명을 창조하는 남녀간의 성관계가 왜 부정한 것인지 좀 의아한 생각이 들기도 합니다 그런데 이 구절이 이제 남녀간의 성관계를 뭐 차단해야 된다 뭐 이런 의미로 말씀드린 것은 아니고요 당시의 종교 문화와 관련이 있을 것이다 라고 학자들은 그렇게 추정을 하고 있는데 다시 말해서 당시 강한 문화의 종교 관습은 남자와 여자 간의 어떤 성적인 결합으로 어떤 풍요와 번영이 이루어진다는 그런 종교 문화가 있었습니다 그래서 바알 성전에는 늘그 성창이 있었고 또 바알에게 제사드리기 위해서 나온 사람은 그 성창과 성관계를 맺어야 풍요의 신인 바알이 이 땅에 비를 내려서 풍요를 가져다 준다고 믿었습니다. 이와 같은 가나한 종교적인 문화가 있었기 때문에 하나님께서는 남녀간의 성관계를 종교적으로 끌어오지 않으시고 일상생활 속에서 이루어지는 것만으로도 한정시켰고 이런 성관계를 부정하게 함으로써 어 가나한 종교 문화로부터 영향을 받지 않도록 그 장치를 고안하셨다라는 것이 학자들의 추측입니다. 그러니까 다시 말해서 생명을 창조하는 그 남녀간의 성적 결합 자체가 부정하고 더럽다기보다는 그 성스러운 성을 타락시키고 오용하는 그 종교 문화로부터 거룩을 지켜내기 위한 법적 조항이었다라고 그렇게 볼 수가 있습니다. 그러니까 오늘 본문을 종합해 보면 그리고 내일까지 연결되는 본문의 핵심은 바로 이 생식기에 관한 것이다 라는 것을 알 수가 있는데 이 생식기에 질병이 생겼을 때 이제 부정해진다 라는 것인데 여러분 이 생식기가 상징하는 것이 있겠죠 무엇일까요 당연히 생명이다 라고 이렇게 바로 연상하실 수 있을 것입니다 좀더 명확하게는 이 생명의 재생산 이라고 표현할 수 있을 것 같은데 즉 생명을 만들어 낼수 있는 신체 기관이 바로 이 생식기인데 이곳에 문제가 생겼을 때즉 조절하지 못하는 유출과 혹은 
반대로 막혀있게 되었을 때 이제 문제가 있었다는 것인데 즉 생명의 흐름에 이런 문제가 일으키는 것이 바로 이제 유출병이다 라고 말씀드릴 수 있는데 그렇다면 이 생식기의 기능인 재생산이라는 점에 중점을 두면서 오늘 본문은 우리가 한번 좀 묵상해 보면 좋을 것 같습니다 여러분 먼저 재생산이라는 것은 무언가가 확장되고 확대되는 그런 성장의 이미지가 있지 않습니까 여러분 우리가 개인적으로든지 공동체적으로든지 성장을 원하고 또 성장을 바라고 또 성장을 위해서 노력하고 또 기도도 하고 있지 않겠습니까 그렇다면 우리가 오늘 본문을 통해서 이 성장을 위해서 우리가 성장을 위해서 어떤 지혜를 얻을 수 있을까 그런 부분이 있을 텐데 그 부분을 오늘 본문을 통해서 한번 발견해 보면 좋을 것 같습니다 오늘 본문 3절 말씀 다시 한번 보실까요 그의 유출병으로 말미암아 부정함이 이러하니 곧 그의 몸에서 흘러나오든지 그의 몸에서 흘러나오는 것이 막혔든지 부정한지 그러니까 3절에서 유출병의 증상을 두 가지로 말씀하고 있죠 첫 번째는 그의 몸에서 흘러나오는 것이 있다는 것즉 유출이 과잉되었다 라는 것이고요 두 번째는 몸에서 흘러나오는 것이 막혀 있다는 것입니다 그러니까 유출이 돼야 되는데 반대로 이게 막혀 있다는 것입니다 이렇게 유출병의 증상은 어, 과잉 유출과 혹은 또 유출이 안 돼서 막혀 있는 현상 이렇게 두 가지로 요약을 할 수가 있는데 그렇다면 이 유출병이 낫기 위해서는 유출되는 것 그러면 무분별하게 뭐 조절 안 되는 그 유출되는 것이 조절돼야 되고 그러니까 다시 말해서 막 빠져나가는 부분에서 조절이 이루어져야 되는 거고 그리고 막혀있는 부분이 뚫려야 한다는 라 점입니다. 그러니까 이두 가지 문제점이 해결돼야 생식기의 기능이 회복되고 생식기의 기능이 회복돼야 재생산이 이루어지게 된다는 것이죠. 여러분 우리가 성장을 하기 위해서는 반드시 불필요하게 유출되는 부분은 없는지 혹은 막혀있는 부분은 없는지를 우리가 한번 점검해 보아야 할것 같습니다. 우리의 각자의 인생 속에서 어각 개별적인 사람의 에너지는 한정적이지 않습니까? 에너지는 한정적인데 그 에너지가 분산되어서 집중하지 못한다면 그 에너지가 낭비가 되는 것이겠죠. 그래서 우리가 막 이런 경험하지 않습니까? 무언가를 막 많이 하긴 하는데 그 무언가가 이루어지는 것은 없고 또 눈에 보이는 성과도 없고 지치기만 하는 것은 아닌지 그런 경험을 뭐 개인적으로 이렇게 하지 않습니까? 그럴 때 우리가 생각해 봐야 되는 게 무엇입니까? 우리는 우리의 삶 속에서 무언가가 과도하게 혹은 불필요하게 나의 에너지가 좀 유출되고 있는 것은 아닌지를 한번 좀 점검해 볼 필요가 있다는 것이죠. 그리고 또 반대의 경우도 한번 생각해 봐야겠죠. 반대로 무언가가 막혀 있어서 성장이 가로막혀 있을 수 있다는 것입니다. 예를 들자면 그 가시덤불에 뿌려진 씨앗이 성장하지 못했지 않습니까? 그 성장하지 못했던 이유가 무엇입니까? 그 가시덤불이 씨앗의 성장을 막았기 때문입니다. 그래서 성장하지 못했던 것처럼 나의 인생 속에서 막혀있는 부분은 없는지 
뭐그 부분이 뭐 사람과의 소통이 될 수도 있겠고요. 아니면 뭐 개인적인 어떤 뭐 갈등이 될수 있겠고, 아니면은 뭐 모르겠습니다. 여러 가지 부분에서 좀 막혀 있는 부분이 있었을 텐데, 그 막혀 있는 부분을 한번 점검해서 그것을 뚫어보려는 그런 노력과 기도를 해야 성장이 이루어지고 삶에서 재생산이 이루어진다라고 할 수가 있겠습니다. 그러니까 매우 사실 생각해 보면 어, 너무 피상적일 만큼 굉장히 간단한 그런 말씀인데 그런데 어, 이런 간단한 것을 우리가 좀 놓칠 수도 있다라는 그런 생각도 듭니다. 그래서 오늘 이 말씀을 보면서 우리의 삶 속에서 좀 여러분 개별적으로 한번 좀 적용해 보시면은 좀 좋을 것 같습니다. 우리의 성장을 위해서 유출되는 부분 한번 점검해 보고 또한 막혀있는 부분 없는지 한번 돌아보면 좋을 것 같습니다. 이 재생산이라는 것은 바로 불필요한 유출을 막고 막혀있는 부분이 뚫리고 선순환되어야 이 재생산이 이루어진다는 라 것을 우리가 한번 깊게 생각해 보면서 오늘 말씀을 통해서 여러분들에게 깨닫는 은혜가 있으시길 원하고요. 우리의 개인적인 삶 속에서 혹은 공동체적인 삶 속에서 한번 적용해 보시기를 바라고요. 이것을 위해서 기도하시면서 오늘 하루 시작하도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 